0: Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast. Mi gente, estamos nuevamente aquí desde el molo San Juan, donde la mayoría de mis entrevistas las hago aquí, el día está hermoso, una tardecita bien linda, aquí se está gozando bien en la isla de Puerto Rico. Mi gente, el invitado que yo tengo para ustedes es uno muy reconocido en la industria del entretenimiento cristiano, un joven actor, comediante, coreógrafo improvisador teatral y hasta podcaster, igual que yo. Señoras y señores, con ustedes Jaime Colón. Eh,
1: yeah, traye, después de esa introducción... <risas> ay, puñito.
0: <risas>
1: Quisiera que, que, que hubiese una cámara aquí para que viera a que yo, no tengo el puñito de verdad. Tú yo, sabes. Si ya
0: prontito se consiguió una cámara ahí.
1: <risas> Eso, Voy a ti, voy a ti, nada. Después de esa introducción yo no sé ni qué decir. Este, <risas> pero gracias por tenerme aquí, este, para mí. Eh, me honra mucho. ¿verdad? estar aquí contigo y conversar un ratito en verdad que y aprendemos aprendemos estoy agradecido
0: por ti Jaime por aceptar mi invitación para así entrevistarte a ti para mi podcast así que bienvenido Jaime nuevamente gracias 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 así que Jaime un hombre con mucha mucho talento muy versátil vamos a empezar con la actuación qué es para ti actuar
1: Wow, este yo, bueno, te voy a dar yo creo que la misma respuesta básicamente para casi todas las cosas, pero cuando actúo yo me especializo un poquito más en improvisación. Pero para mí actuar es jugar. Así es como yo lo puedo definir. Mira, yo quería ser, cuando era niño arquitecto. Ajá. Nunca fui arquitecto.
0: Pero quería ser, pero. Pero quería ser arquitecto. Ahora, la
1: actuación, tuve la oportunidad de ser un arquitecto. Entonces tú puedes tú puedes jugar con todo aquello que quizás tú no vas a poder, alguna profesión, eh, no sé, ser el villano. Nadie, nadie, ¿verdad? Quiere nadie. ser villano, todos queremos estar en la línea, ser, buenos seres humanos, pero sin embargo la, la actuación pues te da esa línea de espérate, puedo ser el villano aquí. Y puedes jugar un rato, puedes jugar con, eh, con descubrir, con experimentar, ¿verdad? Diferentes, eh, facetas mm. de, de, de ti. Eh, para mí básicamente eso, eso es actuar, es, es jugar, uh -huh. es un trabajo bien, bien fuerte también, uno tiene que leer mucho, uh -huh. eh, ver cómo que el actor está sintiendo... Uh -huh. eh, y entregarse tenido... al
0: papel sí, también.
1: Sí, eh, por ejemplo tuve una, la oportunidad de, de actuar en, en un largometraje y eh, pues yo había leído el libreto y no uh -huh. me sabía el libreto ¿verdad? de memoria. Uh -huh. eh, pero cuando estoy en escena, como que no sentía lo que estaba pasando, y okay. el director detiene la escena,
0: uh -huh.
1: te detiene la escena y me dice, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó antes de que tú llegaras aquí? Y yo le digo, es que eso no está en el libreto. Mm -hmm. Y me dice, exacto, ¿qué fue lo que pasó antes? Tú te
0: yeah, right. Y
1: Estamos hablando en, en, ya en la escena, uh -huh. con, con gente en las cámaras, y yo dije, wow, ¿qué pasó antes? Y nos detuvimos como por cinco minutos, que uh -huh. eso en el ámbito ahí. cinematográfico, ese un millón Ajá. de cinco minutos es de... <risa> Sí, y él mandó parar todo <risa> y me dijo, piensa qué pasó antes. porque porque tú llegaste con esta actitud aquí? Y ahí entonces uno descubre. Uh -huh. Claro, yo tuve que descubrir eso en cinco minutos. Uh -huh. y se supone que uno haga ese trabajo de antes, pero pero sí te hace pensar fuera de lo que está en el libreto. ¿Por qué tu personaje eh, odia la playa? Uh -huh. No simplemente la odia, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó en Exacto. la playa cuando era un niño? Y también tú tienes que hacer un, un trabajo de research uh -huh. de tu personaje, de, claro. de por qué piensa así, por qué se viste así. Eh, y cuando tienes tu personaje, ¿verdad? Creado, uh -huh. pues, ¿cómo se parece a la, a la gente, ¿verdad? que
0: Para que así se relacione. Claro, este,
1: me toca ser, eh, qué sé yo, un tipo droquero. Uh -huh. eh, o no, voy a poner otra cosa porque soy muy trichoso. Pero soy rebelde, soy una persona rebelde, soy un muchacho rebelde. Eh, pues tú tienes que buscar, ok, mi personaje tiene de 15 a 22 años. ¿Qué es lo que pasa?
0: ¿Cómo yo puedo hacer eso
1: ¿Qué, ¿Qué pasa en estas edades? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué comienza esta rebeldía? ¿Qué es lo que sucede? Y hacer ese, ese, ese estudio. Eh, así que la actuación es, es un trabajo... Es, es bien bonito. Uh -huh. Es bien bonito, pero básicamente tú eh, creas y eres... Y, crear una propuesta, ¿verdad? El director también. De, yo veo mi personaje así sí. y lo veo con un tatuaje acá y con un arete. Para mí eso es actual ¿Y ahora que me viene a la mente? Digo, estoy hablando sí. bien calle, ¿sabes? No, no, no pero claro, claro. Una definición Ajá. de actuar y buscarla aquí en diccionario, pero pero eso es para ¿Pero mí. Pero es era. tu clara
0: definición de así cómo tú lo ves. A
1: mí me encanta, a mí me encanta. Y ahora que Congreso. me viene a la
0: mente, ¿cuándo entonces es que tú actuaste por primera vez? Eh... Yo creo que como todo el
1: mundo, yo creo que yo actúe por primera vez en un en un pesebre. En un pesebre o algo. Porque no, no importa si tú, que si tú eres cristiano o no, tu familia es cristiana o no, yo creo que todo el mundo pasa sí, por, por algún momento. Por el tienes que ser parte del pesebre, eres un rey mago, eres, alguna obra del. Es que eso también pasa en las escuelas elementales. Pues eso tienes que hacerlo, entonces también. Digo, también uno, uno actúa en la... Eh, no sé si fue en pesebre mm. o en el día, en la noche de la puertorriqueñidad. Seguro de los dos. Por... Yo...
0: Sí, es verdad, eso es verdad. <ríe> yo creo que
1: son, son eh, momentos y escenas que todo niño pasa, le guste o no mm -hmm. le guste bailar, le guste Como te quiera tener que pasarlo. Te van a vestir de jíbaro, mano, <ríe> o de jibarito tienes que bailar en el día de la puertorriqueñidad, <ríe> Pero yo creo que ahí fue la primera vez que yo actué.
0: Y te, me imagino que te sentiste nervioso, obviamente, porque vos es pequeño y. Y pues, pues ¿sabes?
1: No, claro, porque estaba con mis compañeros Ah,
0: pues era un vacilón Sí, me acuerdo
1: oh, de bien. las dos veces No me acuerdo cuál fue la primera Pero mm. en el caso de la noche de la Puerto A mí siempre me ha gustado bailar Y, y pues tenía que bailar Y para mm -hmm. mí era un, un vacilón Estar con los compañeros Tu ah. familia te grita No importa si te pierdes <risa> ¿Sabes? La gente lo que está haciendo <risa> Es que está fue, perdido eh, Y... y... Exacto, pero, pero no, lo sentí, lo sentí cool. Después, ahora de grande, sí, uh -huh. me pongo me muy nervioso. Cada vez que tengo que actuar no, o hacer no. algo así. Porque tú no quieres...
0: mirándote de la cámara, todo.
1: Sientes una presión horrible que <risas> no quieres meter la pata o equivocarte, pero... Pero también he aprendido a disfrutarte a disfrutarme el momento, y cuando te lo disfrutas,
0: pues... Es lo que importa.
1: Sí, puedes meter la pata, mm -hmm. pero te estás disfrutando tanto que no saliste de personaje, Exacto. O, o, o estabas bailando y no saliste, te perdiste, sí. pero no se notó, porque
0: estás riendo, disfrutando. Exacto. Así
1: que, por ahí va.
0: Y ahora, vamos a hablar sobre tu rol en la película Creeré. Cuéntame sobre esa experiencia que tú tuviste estoy bebiendo aquí una piña colada uh, 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 mira tú estás bien bueno espérate estamos, no sé si estamos aquí disfrutando de la buena vida mire. ahora sí y yo con mi agüita, con la agüita.
1: <risa> este, de la película creeré mi rol wow ok esta es una película eh, basada verdad, en hechos reales mm -hmm. una película eh, una película de fe dirigida y escrita por Julio Román entiendo también que en la escritura estuvo Ronald, Fee eh, Ronald Benítez Ronald mm -hmm. Benítez muy amigo mío, bien talentoso, eh, músico, escritor, hace, <ríe> <un> <risa> hace muchas cosas, este, así que mucha admiración y eh, la produjo el Lauriano fue un grupo mm. eh, de producción básicamente, obviamente. Eh, Esta es una película que cuenta cinco historias de, de estas personas que de alguna forma u otra se encuentran en, en un momento, una situación donde no tienen otra salida que, que simplemente creer en que Dios puede hacer algún milagro. Y, y estas historias se entrelazan. Las entrelazan para contar una historia más grande que ellos, que es la historia de, de fe. Y, y de lo que, ¿verdad? lo que Dios puede hacer a través de ti. Siempre y cuando tú, tú estés dispuesto, disponible a hacer una plataforma. Y eso es básicamente lo que habla esta película. Mi personaje eh, como tal se llama, se llama Michael. Un joven de 20, 22 años, 23 años, eh, que, que siempre ha creído en Dios, pero eh, se encuentra en una situación, ay, no quiero darle spoiler. La pueden ver la película, es que la pueden buscar ahora mismo en una plataforma que se llama Pantalla.
0: Ah, pues ya lo sabes. Eh, es?
1: Una plataforma latinoamericana, tiene series y películas en español.
0: Y ahí la pueden encontrar. Sí. Que incluso también estaba aquí disponible en Caribe en Cinema. Mm. Pues yo me acuerdo.
1: Estuvo cinco, cinco semanas en los sí. cines de Puerto Rico. Caribbean Cinema, eh, ahora está en pantalla, que está en plataforma, la pueden uh -huh. ver de cualquier lugar del mundo. Y vamos a ver, ¿verdad?, por dónde se sigue moviendo la película. ¿no? Exacto. Pero lo que puedo decir es que mi personaje está en un, en un supermercado y, y, ¿cómo digo esto sin decir spoiler? Y, y sienten su corazón orar por una persona. Y comienza a orar por la persona y comienzan a suceder milagros dentro de él del supermercado y ahí en el supermercado está la, la, la próxima protagonista de la próxima historia mm. y, y ella está en mi historia y yo le hablo directo a ella ella se lleva eso a su corazón entonces en su situación ella pasa una situación mm. y, y puede ver a Dios a través de la situación y en su historia aparece el otro protagonista entonces yeah, poco a poco va saliendo Ajá. cada uno pero yo creo que es una historia que no importa si eres cristiano o no honestamente mm -hmm. honestamente eh, yo creo que estamos en un momento que debemos creer exacto en que la cosa va a mejorar A nivel mundial uh -huh. Estamos pasando por esta situación De sí. COVID Hace mucho tiempo eh, Puerto Rico ha estado Al eh, huracán De huracán María terremoto. Terremoto. Eh, Nuestro gobierno de verdad, hemos, huelga. hemos tenido marcha Hemos tenido uh -huh. huelga este, Económicamente Yo creo que el, el país Está poco a poco eh, Tratando de levantarse uh -huh. Como todos los países Como todo lo que está pasando Exacto. Así que si nos están Escuchando de otros países Pues se puede identificar uh -huh. Pero hay, hay tanto contenido eh, que no dice nada, hay contenido que no, que no llena o que no. contenido que no tiene contenido, Exacto. Este, que vemos en redes, que vemos en cine y tú puedes ver una película y saliste, pero una película como esta te, te reta a creer. Tú, tú la ves y, y, y te llena realmente, te da esperanza de que todo es posible uh -huh. en nuestras vidas eh, y, de no, y de no minimizar los milagros. De no minimizar los milagros. A veces un milagro para una persona es que tú le des un abrazo. Exacto. Y era lo que tanto esa persona estaba buscando. Eh, como puede ocurrir un milagro, ¿verdad? Que, que alguien se sane.
0: Uh -huh. eh,
1: pero eso fue lo que yo me llevé de la película. Así que está en pantalla, vayan a verla.
0: Pues ya lo saben, en la plataforma pantalla gente Vayan claro. y veanla. O sea, así. así que ya lo saben. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar sobre la comedia. Ya que tú eres comediante, ¿cuándo es que tú decides irte por el ámbito... De la comedia Me di un trancazo aquí De, 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 de
1: piña colada <risa> <de, de, de, risa> Tengo todo el frío En la cabeza este, um, La comedia Mira, yo yo No sé si puedo decir que fui El, el, el payaso del salón Ajá. Este, Pero a mí me, me gustaba Que las personas ser, Se, se rieran si mm. riera y, y yo hacía personajes Y yo por alguna razón podía imitar a las personas uh -huh. este, entonces pues me, me gustaba eso me gustaba que la gente tuviera un buen tiempo pasaron un buen tiempo, un buen tiempo. Uh -huh. eh, nunca había hecho comedia nunca hasta quizás hasta como los 20 años 19 porque decides
0: entonces comenzar pues.
1: sí, o se me da la oportunidad este con un grupo que se llama teatro de la manga ellos todavía teatro de la manga está por ahí esa es mi familia y Andrés López es quien está dirigiendo ese grupo para ese entonces. Uh -huh. Y, y Andrés me da la oportunidad de, de estar en el grupo. Eh, realmente era improvisación teatral, pero trabajábamos mucho comedia. Uh -huh. Y aquí en Puerto Rico se mueve mucho. Sí, se mueve más la comedia que el sí. drama. Eh, sí. Pero vayan a ver drama en Puerto Rico. Se hacen unos uh -huh. dramas bien brutales. Este, y, y ahí fue que comencé, ahí fue que comencé a hacer eh, eh, comedia mezclada con, con improvisación teatral. Eh, y me encanta, me encanta que la gente se ría, que la gente pase un buen tiempo, la risa sana y la risa sí, sí, es abre mucho los corazones y yo creo que es una de las mejores herramientas. Tú haces reír a alguien uh -huh. y después tú le das un mensaje que llegue directo a su corazón exacto. y el mensaje va a estar ahí porque ya abrió su corazón, estuvo riendo, sí, se exacto. la pasó bien sí.
0: y ahí tú la tiras esa
1: niñita. Este, así que así, así fue que comencé, luego de eso eh, ahora mismo pertenezco al grupo de la caja. De que eso vamos a hablar. hablar pero yo ya me invito, ya ve okay. eh, eh, <risa> y, y me gusta yo creo que la comedia algo bien chévere este, de hecho la película Creeré tiene mucha comedia dentro de todo también eh, con eh, a mí me encanta el personaje de Gaby Alicea, <risa> que <risa> hace mucha comedia es, es bien cómico ¿verdad? en la en la película de Creré, pero pero dentro de lo cómico hay algo bien serio ¿verdad? exacto eh, pero sí me, me encanta yo creo que la comedia yo creo que hace
0: falta Reina. sí Imágenes de los tiempos tiempo que están fuertes. Exacto. Háblame sobre tu stand-up titulado. Yo también tengo madre. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Mira, ese fue, el, ese fue mi primer stand-up. Este, oh. yo lo hice. Ese stand-up lo hice en el Celay. Ese stand-up habla de mis vivencias con, con mi madre, uh -huh. y básicamente. Yo eh, mis padres son divorciados, así que pasé mucho más tiempo con mamá que con papá. Eh, y la madre latina y la madre boricua es, es bien peculiar este, entonces eh, yo quería de alguna forma u otra honrar a, a mami Ajá. honrar a mí a mí mi, a mis dos abuelas también este, eh, Gladys y Marta Camacho y, eh, y nace de eso realmente uh -huh. eh, realmente yo pasé un tiempo como complicado este, eh, tuve unas situaciones en mi vida y esas situaciones me empujaron a hacer esto. Okay. Eh, era algo que yo siempre había querido hacer, mm -hmm. pero no me atrevía. Eh, porque estar solo, frente mm -hmm. al público, pues tú no sabes cómo vaya a salir. Pues exacto,
0: nada. nadie sabe las reacciones. Exacto,
1: las reacciones. Y, y me pasó algo bien negativo. Mm -hmm. Y yo dije, yo no voy a dejar que esto negativo me pare. Y como que eso me dio fuerza y dije,
0: que ese chave lo voy a hacer. Y ahí lo hiciste. Y lo hice.
1: Alquilé el ahí? teatro sin saber, sin licencia de producción tuve que buscar una licencia a otra persona yeah, yeah, sí. este nunca había hecho un show eh, y gracias a dios verdad la gente fue a apoyarlo eh, me
0: imagino que le encantaron Sí, este, yo yo hice una promoción les dije
1: mira si usted no llevan a su madre a este a este show este es el mejor regalo que te le puede hacer a tu madre
0: Exacto.
1: Este, ahí entra una santa maría eh, que es relacionista público relacionista profesional y me ayudó mucho este, entramos a diferentes canales Pasivo en Puerto Rico Le dimos promoción Y gracias a Dios se
0: llenó Que bueno eh, Que incluso uno de ellos También fue para parar. Si te TV Guapa Que te entrevistó y uh -huh. Se olvidó el apellido Así que me disculpo Giselle, en, Giselle, sí, eh, Exacto Ah Giselle, Giselle, Giselle. Que La, también fue para eso Si no me equivoco verdad en
1: el 11 Si sí, lo que pasa es que Después de ese, de ese show uh -huh. Este Yo después hice varios proyectos Y lancé mi otro show Que se llama Escenario Ok eh, y en escenario pues, mm. fue donde, donde eh, no fue que me di a conocer con los medios pero ya había hecho una, una, eh, una estrategia de medios había, me había movido verdad para, para el estándar de yo también tengo madre y después de eso hago hago escenario oh, es. ese es como que mi, mi bebé todavía Ajá. lo tengo ahí quiero Ajá. hacer algo con escenario este semestre nuevamente pero hice cuatro funciones y gracias a Dios muy, muy bonito todo lo que se sucedió
0: allí. Y entonces, ¿cómo se llevó a cabo el stand-up cuarentena comedy show? Este...
1: de eh, a rayos. Eh, eso, eso, eso fue... <ríe> <risa> eso fue un, un reto,
0: honestamente. ¿Cómo, un, ¿cómo así un reto?
1: Este, porque, bueno, porque estábamos en
0: cuarentena. Ay, me imagino que como no tenían nada que hacer... Estaban todos ahí Estamos, en la casa. Exacto. ¿qué vamos a
1: hacer? Pero fue pero fue un reto, pero... pero salió.
0: Qué bueno. Salió,
1: y yo creo que la gente se lo disfrutó mucho.
0: Se lo disfrutó mucho. Sí, porque me imagino que hacía falta, porque todo el mundo estaba metido en la casa. Sí, sí. Yo
1: Todavía este, hay gente que, 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 que se contagia, tiene que guardarse. Uh -huh. este... Esto ha sido alto mirado, ¿eh? pero sí. Pero
0: poco a poco vamos a salir de este lugar. Amén. Sí, porque esto, esto, esto está. Esta cosa está fuerte, mi mm. gente. Pero tenemos en fe que ya pronto todo esto se va a solucionar. Mm. Ya verán. Ahora sí, háblame. Estoy aquí, estoy aquí con, con mi <risa> piñacola. <Hola, espera>, <risa> Ahora sí háblame sobre el grupo La Caja. ¿Cómo es que tú logras ser parte de este grupo?
1: Mira. La caja. La caja, eh, el, el, el que hizo, el que inventó la caja, se llama Manolo Alturep. Sí. Tú lo viste aquella vez, sí. eres es bien alto, sí. ese es mi hermano. A Manolo siempre le ha gustado esto de la Impro, sí. y eh, llamó a varios amigos, quiero hacer un show de improvisación sí. de atrás, que se llame La caja. Hicimos el show hace como dos años, sí. y después de eso nos volvimos a hacer show porque nuestro pandemia, sí, exacto,
0: ¿no? y se hasta hacer los esto.
1: otros días, que tuvimos la oportunidad de estar con Keropi en, en un evento bastante out. masivo, sí,
0: sí, gracias a Dios. Porque yo estuve ahí mi gente. Sí, hey,
1: participó <risa> con nosotros. Participé conmigo. Hizo hecho. impro, y tienen que verlo. <risa> este, y entonces después de eso, eso fue como el comeback, mm. El comeback, otra vez nos llamó, mira, Queropi eh, quiere hacer algo de impro, lo llamó mm -hmm. al directo y él nos llamó a nosotros. Pues vamos a hacer entonces hechos de la cama. Y, y por eso es que se da pero yo conozco a Manolo de mucho tiempo atrás que estuvimos en diferentes campamentos de improvisación teatral ahí
0: juntos y trabajando junto,
1: y después de eso nos hicimos pin amigos Scotty sí. Durán también que era sí. el, que, el que abrió el show el saludos a Scotty
0: se está escuchando esta entrevista Scotty Durán
1: se supone que íbamos a jugar el pasque, pero no fue de hoy
0: <risa> saluditos
1: este y, y por eso es que entré ¿no? mm. ¿sabes? fue que ya ya habíamos participado en diferentes cosas y él llamó como si tú llamas a diferentes panas y ahí mira la tengo esto en mente Vamos a hacer cómo se un día santo. Okay. Y, y de ahí eso sucede pero pero bien bonito improvisar es bien bonito y la gente se lo que lo disfrutaba Y la gente.
0: No, y eso en Kerobi presenta, eso fue una experiencia brutal, ¿sabes? Uh, todo, todo quedó de show, la improvisación. Yo estaba nervioso cuando, porque yo me trepé de presentado. presentado se trepó a salir con nosotros. <risa> pero le hiciste bien, caballito. <risa> gracias, gracias.
1: Bien. Pero, pero por eso, por eso es que estuve ahí en la casa Por eso
0: es que estuve. Y pronto van a tener, sí. este, un, o sea, un stand-up ya oficial, o sea, un un show, sí, un show, un show. Ya sí, Oficial sí, sí. oficial. Sí,
1: porque nosotros ya hemos hecho shows oficiales. Uh -huh. este, pero por la pandemia se detuvo. Ah, bueno, nosotros sí, hicimos verdad. un show grande, en... en... grande, pues si fuera en Choliseo. <risa> pero para mí grande, estuvimos en el Arcela y hicimos un show de la caja. Ajá. El escenario estaba brutal, era todo caja. Y teníamos wow. que improvisar con las cajas, literalmente. Las cajas eran objetos o cosas. Eh, Solo que estamos, estamos en plan de hacer algo. Para quizás para finales de este semestre. Ya lo
0: saben mi gente, así que pendiente. Que ya pronto los de la live. caja vienen con todo. Yes. Ahora sí, a base de la coreografía. ¿Por qué te apasiona bailar, hacer coreografía? ¿Por qué? Pues hace tiempo que no bailo. ¿no? ¿Cómo va a ser?
1: Sí. Mira,
0: uh -huh. pero, pero
1: es lo más que me gusta. Uh -huh. Es lo correcto. Este, ahora mismo soy subdirector de una academia de baile. Mm -hmm. Se llama la Academia, está en Cagua mm -hmm. y tenemos diferentes ramas de, de baile. Mm -hmm. eh, pero estoy, estoy como que en este plan de, como que de, de coaching, más de coaching, más Exacto. administrativo. Eh, sin embargo, realmente yo comienzo en las artes, mi comienzo fue bailando básicamente. Mm -hmm. Yo entro a un grupo eh, de los años de la Huacara, se, se la llamaba Jukun, Juventud con Una Misión. Ah. Y yo entro al grupo de niños que se llamaba King's Kids. Los niños del, del rey. rey. Exacto. Exacto. <risa> wow. Me sentí como cuando papá tira una, una película. Y ya te lo sabes. Este, este, y um, entro ahí, se hace una audición sobre ciento y pico de niños. Y wow. estábamos tres nada más, pero yo no sabía que yo bailaba. Ajá. Eh, o que me gustaba. El baile. Básicamente mami me obligó a ir a ese campamento, yo no quería ir. <risa> y cambió mi vida. Fue, fue tremenda eh, experiencia, ¿verdad? Eh, y ahí fue que comencé a bailar, comencé a bailar como a los 9, 10 años y por ahí, ahí. Poco a
0: poco seguiste desarrollando.
1: Seguí desarrollando poco a poco, di clases en algunas academias, este, di talleres también, eh, he bailado verdad con, con algunos artistas. Uno
0: eh, de ellos fue Redimido en la resistencia en el Choliseo. Con Redimido Ay, estuvimos ahí hace y tiempito. Bueno ahí. Estuve <ríe> con la liga.
1: Estuvimos con Alex Zurda hace sí, tiempo no, no. también. Este, tuve la oportunidad de coreografiar con, junto a, a Jacobo Ramos. Uh -huh. Eh, el opening del concierto de Israel Hotel este, cuando también? vino a Puerto Rico wow. eh, Tercer Cielo también Tercer mm. Cielo, cuando estaban bien, bien pegados, sí, para los eh,
0: 2010 sí, para allá sí,
1: tuve la sí. oportunidad también de bailar este, allá en, el, en, en el Choli y, y nada este, después de eso seguí eh, básicamente también desarrollé un grupo en la iglesia mm. eh, de Hip Hop entonces pues era bien chévere, se llamaba Cable Auxiliar
0: bueno. Este,
1: y sí, porque nosotros decíamos que queríamos ser ese cable auxiliar sí. de, de conectar a la gente con Dios, con Dios. ¿verdad? Este, La cool, ¿verdad? No, sí, pero, es original,
0: es original. Pues el,
1: Se siente charo, pero no me importa Éramos unos chamaquitos cuando le pusimos el nombre a nivel. este pero, pero por ahí es que comienzo Y ahora mismo pues, estoy ¿verdad? a cargo básicamente eh, Junto a a Rapita, quien es la directora de, de la Escuela amistad que me ha dado una súper oportunidad, estoy aprendiendo tanto con ellos, bueno. y desarrollando jóvenes y adultos también que van, y niños, así que, pero pronto viene un proyecto que tengo que, que sí, bailar sí. otra vez. Me después. imagino que es grande, ¿verdad? Ay, sí, después te cuento, sí. después
0: te cuento, todavía no puedo hablarlo aquí. Ya sabes, no, no, no dejes spoiler, no dejes spoiler. Eso, no,
1: eso me regañan,
0: pero viene algo, viene algo. Y hablamos un poquito sobre el taller hip hop y jazz contemporáneo, ¿cómo fue eso?
1: Este, eso fue un taller que yo di con Kiara, con Kiara Pita, quien es la directora ¿verdad? de la academia. Eh, ese taller lo hicimos hace tiempito, queríamos mezclar esos dos estilos eh, en eh, uno. Sí, en, en, en un solo baile. Uh -huh. Entonces, pues utilizamos elementos de hip hop con elementos de contemporáneo. Entonces, como que la gente era, wow.
0: Como que, que es todo sí, esto? porque. Es
1: todo nuevo, yo creo que el arte. Digo, yo creo que no. el mm -hmm. arte está para que, no solo para que tú aprendas, para que tú desarrolles sí también de. algo y que no encajones algo, no lo dejes ahí, o sea, no lo dejes en una caja segmentado. Mm -hmm. este, yo creo que uno, uno puede experimentar, yo creo que uno puede mezclar estilos, claro. yo creo que uno puede salir de, esa, de, de la caja, mm -hmm. eh, 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 literalmente. Y eso era lo que queríamos con la gente, que fuera y que pudieran abrir su mente verdad Aquí, espérate yo, yo yo puedo también agarrar algo de aquí agarrar algo de acá ya
0: de todo y
1: todo eso me hace crecer como artista como persona etcétera y por eso fue que hicimos ese taller que estuvo excelente
0: Quiero, yo me lo disfruté pero por un montón y piensa me imagino volver a hacer otro así similar o pues mira este, al, al,
1: al momento estoy bien enfocado por la academia porque tenemos sí. unos proyectos ahora sí. eh, pero pero quién quita que luego se haga otro taller, Qué otro bueno. taller? así que si te gusta bailar pasa por la academia en cagua micha ya pues ya lo saben mi gente, micha. vayan para allá
0: y ahora cuéntame un poquito sobre tu experiencia al estar en el Javier Molina Home Run Derby en Celebrity Softball Game, que si no me equivoco, tú viste como un mensaje. Me ah, corrige si sí me equivoco. Esa experiencia
1: estuvo <risa> a otro nivel. A mí no se me va a olvidar eso. Yo no me acordaba
0: de eso. ¿Cómo te lo averiguaste? <risa> yo me
1: encargué para a ver de, de sí ti.
0: <risa> este...
1: Mano, eh, yo hice hace tiempo, junto a Julio Román, eh, uh, un spoken word que se titulaba Lo Nuestro que okay. fue de cuando nuestros muchachos del equipo nacional de pelota jugaron eh, en el clásico este, y, y ese spoken word hablaba de, de nosotros llegamos segundo no ganamos la final mm -hmm. pero hablaba de que sí de que ganamos eh, y para ese tiempo eh, no, hubo balas, no, no, no hubo balas no hubo balas no hubo eh, hubo muchas cosas la criminalidad bajó durante, mm -hmm. durante ese tiempo que los chicos estaban jugando porque realmente puerto rico estaba unido sí. en, en, en apoyar a
0: los muchachos y sí, yo me acuerdo también ¿Para con, tiempo, de rubio, yo me con pinté. las camisas de puerto rico todo, con las gorras de béisbol yo, yo quería una y no pudo es, estaban caras como estaban para aquel tiempo como 40 pesos sí, estaban caritas sí. yo bueno yo,
1: yo te digo algo tú veías, eso no, algo así yo no creo que vuelva a pasar en puerto Rico ¿sabes? no yo creo que no era espectacular es, es, la gente no me puede ver ahora, pero uno se frotaba así la cabeza, sí. ese era el saludo. Sí. Y tú veías a alguien que no conocía en la calle, otra persona rubia. Ella, Exacto,
0: ¡Ay! por los tiempos que uno estaba rubio. Sí. Le gritaba y te daba
1: en el pecho. <risa> y, y yo creo que eh, lo que Julio, ¿verdad? a través del escrito, lo que queríamos llevar era uh -huh. que, que eso es lo que podemos hacer como sociedad. Uh -huh. Unirnos por las buenas causas. Y que cuando realmente nos unimos por algo tan positivo. Exacto. La criminalidad va a bajar. Uh -huh. La violencia va a bajar. Hay muchas cosas que comienzan a bajar. Porque tú tienes tu enfoque como sociedad en algo que te une.
0: Uh -huh.
1: eh, y cuando lanzamos ese, ese video se fue viral, ¿verdad? Este, en, en ese entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero pues, es, eh, sí, este, se compartió mucho. Eh, y, y Yadier Molina entonces. Eh, comunica conmigo
0: wow.
1: por el por lo del video y me dice mira tengo un home from derby eh, la yadiel ya y su equipo de trabajo porque no fue que yadi me, me llamó hablé con él pero Exacto. no fue que yadi <risa> sí, yo aquí el ya yadi este, <risa> <risa> eh, y me invitaron para el home from derby y conocí allí a los muchachos yo no lo puedo hay, pueden ir a mi instagram jaime pr ahí hay una foto con los muchachos en el en el en el en el locker room uh -huh. Eh, y allí los conocí, conozco a Javi, este, eh, conozco a Cora también, eh, eh, bueno, eh, estaba eh, todo ahí, conozco a Lindor, conozco a Javi, eh, conozco a, a Eddie, eh, ah, porque antes de eso, antes de eso, fue antes o después, ay, no me acuerdo, no, antes de eso, antes de eso, yo voy a Houston, Pa, algo personal este, A mí me gusta mucho los deportes uh -huh. Yo creo que el próximo podcast que yo abra va a ser de deportes Deporte. Sí, yo voy a ver eh, Me voy de vacaciones a ver a, a, a mi hermano uh -huh. De crianza Y voy a ver a San Antonio Spurs Ese es mi equipo este, de toda la vida uh -huh. De Barocesto Y pues tengo que ir a Houston O algo pasa, aquí en San Antonio eh, Y cuando voy a Houston Pues Ahí. entro en la llamada Y es a la escora me dice, eh, vas a bajar por tal ascensor que te estoy esperando y yo que,
0: bajé y ahí,
1: ahí conozco a Carlos Beltrán ahí entonces, porque estaba jugando Cleveland contra Houston entonces estaba Lindor, estaba eh, Carlos Correa y ahí conozco a los muchachos y, y Carlos Beltrán luego me da la oportunidad de poder estar con ellos en la, en la academia que él tiene en Barcelona especializada ya eh, te estoy hablando un montón que de que está. Ah, Home From Derby. Okay. Después de eso llegó el Home From Derby y me dicen que querían que hiciera el Spoken Word en vivo. Ajá. En el gran Vito
0: Fenomenal. Mano. Brutal.
1: Sin pararte en la loma. Solo. Ya, eh, la energía de la gente, mano Al escuchar verdad el, el spoken word y, y de todo lo que había pasado. Yo he estado en el Choli muchas veces.
0: Mm.
1: Olvídate del Choli. Del Irán. No, sí. De, <risa> el... verdad, <risa> de verdad, de verdad. Porque de, no sé, no sé. Fue, fue, fue bien bonito, fue bien bonito. Se me dio esa oportunidad y ahí Creo sí que, que, que yo es. estaba bien nervioso.
0: Sí, porque el Irán es grande, grande, grande. Oye, no, es... había
1: tanta. Estaban los muchachos ahí al frente, uh -huh. tanta celebridad. Mucha presión
0: de grupo. Sí, tú no decías nada. yo no quiero meter la pata no aquí. Eh, bueno, yo
1: estaba yo no recuerdo a, pocas veces he tenido esa emoción pero mi voz estaba quebrada como, como para allí. llorar uh -huh. a punto mano fue fue bien bonito fue bien bonito no me acordaba de eso gracias ah. por traerlo aquí
0: y ahora cambiando un poquito del tema nuevamente ahora el podcasting ¿cómo es que tú logras ser parte del 3 y 2 podcast? Cuéntame sobre eso. ahí
1: está Scori Durán y Manolo el ¿eh? ¿viste? Que, que venimos desde atrás uh -huh. Los mismos muchachos de la caja. Este. Um, a mí me gusta hablar un montón. Tú lo sabes. Sí. Nosotros hemos hablado mucho. Yo conozco a José porque yo lo tuve que entrevistar hace tiempito para que no sepa, lo tuve que entrevistar para un programa de los estudiantes de Sagrado Corazón. Este... Y
0: dato curioso, y Jaime no lo sabe, que la primera vez que yo te vino fue en la caja. De verdad. Fue en el Jesus Party Summer Fest donde tú promocionaste creer el país
1: mira, ya, okay.
0: Ves que el mundo es chiquito, no te puede hacer nada
1: malo No va a ser algo malo, chacho Este, que portarse bien, mira Pues ese, ese podcast, este, lo, lo inició Scori Durán con, eh, con Marco, Marco Legendario eh, ellos, ellos tienen un estudio bien brutal este, Ahí está Daniel también eh, Que era uno de los productores Y se nos dio esa oportunidad Y, mano, fue, fue bien chévere eh, estuvimos yo creo que, que Que un season O dos seasons mm. Básicamente eh, Pero conocimos muchas personas Que a mí siempre Yo siempre había querido entrevistar o Y ahí las hombres. llegaste
0: a, a entrevistar
1: sí este, qué sé yo Suce Bacó eh, Esa entrevista estuvo espectacular Carlos mm -hmm. Vega, que es el que le trabaja todas las cosas A Modul mm -hmm. ¿sí? Eh, él siempre se molesta cuando dicen eso
0: Saluda Carlos
1: eh, Pero a ver, Carlos Bea, que es escritor, dramaturgo y actor eh, Gente que yo pensaba que, que me caían mal mano.
0: Pero por qué? sí No, no, no,
1: como que gente bien famosa que tú dices tú es un charro o, o este se ve bien guillado Y cuando lo este... conoces Y cuando lo conocía ¿sí? de, wow, La este perspectiva no es la per... Sí, la perspectiva cambia totalmente Mano me pasó con, con con una persona, pero no voy a decir nombre, pero sí. yo decía, este tipo es como bien guillado, mano. Yo, yo creo que yo no lo voy a aguantar. Bueno, yo se lo dije a los muchachos, mira, esta entrevista... ¿Va a quedar mal No, eh, hablen eh, ustedes porque yo es que, no sé qué no preguntarle. Quiero. Yo <risa> le pregunto, terminé yo con el tipo, no deja hablar a los muchachos. Este, eh, y, y castigo el nombre ahora. Y me encantó <risa> él como, como persona y, y, y ver su trasfondo. Eh, no, no, debe nunca juzgar el libro, ¿verdad? Por, por su
0: apariencia. Por su... Sí, es
1: así verdad. que fue una experiencia bien bonita, bien bonita. Eh, quizá hago algo por ahí, un algún momento a través de podcast. Uh -huh. En este momento estoy enfocado en otras cositas, pero quizá... Me gustó, me gustó. Y, me gusta. y
0: entonces la dinámica este, de ese podcast es como que entrevistar además de figuras públicas muchos actores, si no me equivoco, ¿verdad? Como por ejemplo, este, yo conozco a Titi Heida también ah, y a Mariana Quiles, que fue mi profesora del semestre pasado, que la entrevisté también. Ok. Y pues, ¿cómo es entonces María esa dinámica dinámica de, de ese podcast?
1: Mira, se llama entreído porque mm -hmm. nosotros teníamos que poner a, a, a los entrevistados, ¿verdad? Eh, entreído, entreído... Se utiliza mucho en Puerto Rico eh, para todas las personas ¿verdad? Que, que nos están escuchando de otros países, es cuando tú pones a una persona contra la espada y la pared, okay. o cuando tú la tú pones, dijo otro refrán, pero cuando tú pones a una persona en una posición incómoda, eh, pues de repente llega alguien y te, te dice, te pregunta algo y tienes que contestar y
0: Ajá.
1: le habían mentido a la persona que tienes al lado y no. Pues te pusieron en un 3 y 2 Ok, ok Te pusieron en 3 y 2 este, Que eso también se hace es, es por la pelota O sea, 3 y 2 uh -huh. Tienes que, de, casi siempre el bateador Pues le va a hacer swing a la bola yeah, Porque imagínate, pero uh -huh. si no pues te puedes ponchar Pero <risa> es una posición complicada so, que Lo que hacíamos era que teníamos diferentes juegos Diferentes dinámicas uh -huh. eh, um, Déjame ver si me acuerdo de uno Bueno, eh, hacíamos varios juegos Y si, sí, el entrevistado perdía uh -huh. Tenía que, por ejemplo, comerse unas alitas con mucho pique, pero yeah, con yeah, un pique, sí. pique fuerte, fuerte. Sí sí, 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 sí. El pique que nosotros teníamos, entiendo que es el tercer pique más picante en el mundo. Yeah, este, yo lo probé una vez y eh, me dio hasta dolor de barriga.
0: Sí, porque la era un malestar,
1: fuerte. se me revoltó el estómago. Bueno, todo. Todo es fuerte de verdad. Mm. Fíjate, de ese, de los ves todo, la nariz, tú lloras. Ya, yeah, este, y eran cosas así, pero si nosotros perdíamos, pues los tres teníamos el castillo, entonces pues esa era la dinámica y, y nos gozamos mucho con los entrevistados porque ellos no quieren perder y se lo estaban disfrutando, pero por ejemplo hicimos unos juegos con Jaime Espina Jaime Espinal es olímpico, un tipo súper fuerte, ¿tú me entiendes? Y lo, 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 los juegos con Jaime Espinal eran de fuerza, pues nos ganó a los tres, uh -huh. pues nosotros éramos los castigados, ¿ves? que Esa era la dinámica de, del programa, era más bien conocer a la persona, su trasfondo, cómo había sido su inicio eh, y jugar un rato con la persona jugar, pasarla bien y que la gente se entretenga un rato sí. viendo, viendo a tal artista Exacto, haciendo hacer, algo que no cosa. lo van a ver por sí. ahí en la calle ah, así que ese era entre y podcast
0: y me imagino que van a seguir en ese podcast pues no sé, adelante,
1: en, o... es que la verdad es que estamos ahora mismo como en un receso porque cada okay. uno está teniendo sus proyectos su proyecto. Sí, tenemos proyectos juntos pero también proyectos separados sí. eh, porque la caja como no está escuridurando también sí. Pero, pero sí, Este, yo creo que, que quizás pueda haber un compacto en algún momento.
0: Pues ya lo saben, mi gente, así que pendiente. Y mira, Jaime, antes de finalizar, algunas palabras de inspiración para nuestros oyentes. Este... Palabras de inspiración. Claro.
1: <risa> eh, bueno, de lo que hemos hablado. De, de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Sí. Este. Cada, cada escenario que uno pasa en la vida tiene un propósito. A lo mejor te lo buscaste por una decisión incorrecta o simplemente un escenario que no, no puedes controlar. Nosotros no pudimos controlar tener el huracán María Exacto. encima de nosotros. Pero lo que sí podemos controlar es la forma en que vemos el escenario. Nuestra actitud hacia lo que estamos afrontando. Y, y eso ha sido clave en mi vida. Este, en diferentes escenarios yo, yo he aprendido a no minimizar las cosas a no minimizar los escenarios para de, eh, literalmente a no minimizar eh, las etapas a no minimizar los procesos eh, porque quizás el escenario que tú ves que es pequeño porque tiene este escenario ese escenario te está enseñando algo o te va a dar herramientas para un escenario más grande entonces mi de... ahí está el carro entonces mi de... <risa> mi show de escenario, que espero hacer algo pronto, yo, es la primera vez que lo estoy diciendo.
0: Eh, ahí, al aire libre. Ahí. Sí, 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 sí lo
1: tengo callado, pero sí tengo planes de hacer algo con escenario nuevamente. No le no he dicho, esta es la primera pero vez. Pero pronto, pronto, sí, pronto. Este, pronto. Eh, se trata de eso, y ese show nace en, en un film room, en los baños. Yo, yo detesto trabajar en tiendas de ropa. Lo detesto. Yo dije, yo nunca voy a trabajar en una tienda de ropa
0: nunca uh -huh.
1: me quedé sin trabajo pasaron un chorro de cosas estaba cuando dicen que uno está salado exacto y la única opción que tuve fue trabajar en una tienda ¿En de ropa, ropa. <ríe> así que comienzo a trabajar con la actitud incorrecta me tocaba entrar a las 4 de la mañana uh, yeah,
0: yeah. Eh, yo no quería
1: limpiar la tienda yo decía eso nunca yo lo voy a hacer porque y era una tienda muy grande me tocó limpiar la yeah. tienda eh, y eh, y aprendí tanto limpiando la tienda a las 4 o 5 de la mañana este, limpiando los baños eh, y, y estuve ahí mucho tiempo verdad en, en la tienda es lo que en lo que eh, las cosas verdad volví a trabajar en mi vida en ciertos aspectos y eh, me acuerdo que el mi mejor show o el show que más que más me gusta es escenario eh, esa es mi vida ese show si algún día a verdad, lo vuelvo a hacer eh, pero ese show nació en el baño ¿sabes? limpiando el baño del film sí. y um, ahí, ahí vinieron las ideas y ahí vinieron yo quiero tener una banda hicimos música en vivo teníamos música en vivo letras original de las canciones uh -huh. habían canciones dentro del show habían bailarines dentro del show y yo todo me lo imaginé mientras Ay. estaba limpiando el... el toilet ya, entonces esa es la enseñanza más grande que yo he tenido en mi vida, que era más grande y es lo que quizás le puedo dejar a los oyentes hoy mm. no minimiza el escenario
0: Exacto. a lo mejor
1: el toilet que están limpiando <risa> hoy <risa> Va a ser la clave o vas a descubrir algo algún talento o te va a venir una idea y va a ser la clave para próximos escenarios en tu vida. No minimices los escenarios, es de embrace them, es de acéptalo, aprende el escenario y para adelante. Ese sería mi consejo. Lo lo
0: Palabra sabias de un hombre sabio. Jaime, gracias por aceptar mi invitación nuevamente, pero antes de culminar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Ah, yes, mira, eh, Instagram, mm -hmm. Facebook, Twitter y en eh, YouTube, en los cuatro, Jaime Colón
0: PR, Jaime Colón PR, arroba Jaime Colón PR, ya lo saben mi gente, Jaime yes. Colón PR. A mí como siempre me pueden encontrar en Instagram como soy José Meléndez Y en Facebook José Meléndez del Valle Y mi gente les tengo una grande noticia Es que un nuevo país está escuchando mi podcast Y es Ghana uh. Un país en África Así que ahora nos estamos escuchando en África Mi gente, esto es gracias, gracias a Dios y gracias a ustedes Y esto es el comienzo de cosas grandes Si quieren promocionarse en mi podcast Recuerden que tengo mis ofertas de Meléndez Podcast Promotions 10 dólares, 20 y 30 dólares 10 pesos por un episodio de 20 por 2 y 30 por 3 episodios. Así que aprovechen ahora que la cosa está caliente. Yo soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Dios me los bendiga, mi gente. El Meléndez Podcast. Disponible en Spotify.